0: Weshalb ich ja auch glaube, dass wenn du ein Startup Start up heute gründest, dass dich irgendwas beseelen muss. Ja? Also irgendwas muss in dir Funken schlagen lassen. Das machst du dann zum Geschäft und dann kommt meist auch der Erfolg. Anders als wenn du es gründest, um erfolgreich zu sein. Das ist meiner Ansicht nach der falsche Antrieb.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zum BisFrenzer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden. Herzlich willkommen zum Business-Influencer-Podcast mit Weitblick, im wahrsten Sinne des Wortes, oder Mirko? Aber hundertprozentig herzlich willkommen auf Fehmarn, herzlich willkommen
0: am Fehmarnsteg, herzlich willkommen am Strand. Ich hoffe, dass bei dem Wellengeplätscher
1: die Leute nicht nach fünf bis zehn Minuten schon einschlafen, sondern weiter zuhören. Oder einfach äh, alle an den Strand gehen. Vielleicht inspirieren wir auch. Wir haben ja bestes Wetter auch. ne?
0: Großartig. Die Sonne scheint. Wir sehen, ich weiß nicht, sind Schäfchenwolken. Ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall wirken sie sehr idyllisch. Dieses Weiß auf hellem
1: Blau. Ach herrlich, ja. Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen Podcast aufnehmen sollen oder einfach nur ein bisschen schnacken. Wir können einfach die Wellengeräusche aufnehmen und dann die 45 Minuten laufen lassen. Dann machen wir so ein paar ASMR-Geräusche dazu. <lacht> Kennst du das? Nee. ASMR ist so ein Trend auf YouTube oder ähm, jetzt schon bald wieder nicht mehr, wie Leute so Geräusche machen, wo sie so ganz genussvoll einen Cookie essen oder sowas? Oder Ach oder ja,
0: die, doch, Oder so doch, diese Geräusche mmh. ganz ja, toll hört. könnte man hier
1: so, so Schokolade und. Geschichten. Genau, das ist, äh, das ist ein Trend, den ich glaube, der geht an mir so ein bisschen an meinem Alter vorbei, fürchte. Ich weiß <lacht> es nicht. Aber hier ist schon ganz toll, dass du eigens nach Fehmarn gekommen bist dafür. Ja, ich meine, das ist ja eine Ehre, an den Mirko-Kaminski- Steg zu kommen. Es hat ja eigentlich schon deinen Namen? Da möchte ich aber auch gleich noch von dir so einen Backflip oder sowas sehen. Also irgendwas Riskantes. Ja, wir hatten ja in einem unserer letzten Gespräche, hast du ja auch mal erzählt, dass du da in einem Hai-Fisch-Kostüm runtergejumpt bist. Ich habe
0: ne? da alles Mögliche schon gemacht. Ich bin da auch tatsächlich mal in so einem High-Kostüm, ähm, da hatte ich eine Wette verloren, runtergesprungen. Hatte ein bisschen Sorge. Ich hatte mir das im Internet bestellt, dass es mich, weil das so frottee artig war dass es mich wirklich zum meeresgrund ziehen könnte ist aber nicht passiert neulich bin ich mal mit einer haiflosse reingesprungen einfach so aus schabernack irgendwie. das war die flossen meiner kinder das lustige ist dass ähm Gerade diese Videos und ich zeige ja immer, wenn ich hier bin, meinen Sprung von Fehmarnsteg, manchmal wie heute Morgen um kurz nach sechs und du siehst den Sonnenaufgang und die springen dann da hinein und die Dinge, bei denen ich irgendwie was Besonderes mache, die haben immer die höchste Quote, irgendwie die meisten Views und meisten Likes, also dieses äh, Hai-Kostüm beispielsweise oder auch das mit der Haiflosse oder auch mal, wenn ich mit einer Taucherbrille und der GoPro in der Hand reinspringe irgendwie und den Meeresgrund quasi abtauche, die kommen immer ganz gut an. Wie tief ist denn das da? Das ist nicht so tief. Also ein bisschen ähm, verändert sich ja auch der Wasserstand der Ostsee. Hier gibt es nicht wirklich ähm, Ebbe und Flut, aber du merkst das schon immer so ein bisschen, je nachdem von wo der Wind kommt. Bei ablandigem Wind ist es ein bisschen flacher, bei anlandigem Wind ist es ein bisschen tiefer, weil das Wasser rangedrückt wird. Aber ist schon so, dass du da ohne weiteres einen Körper runter machen kannst. Cool. Machst du das jeden Tag? Immer dann, wenn ich hier bin ja. und solange der Steg aufgebaut ist, ähm, um erstmal mit einem Missverständnis aufzuräumen, dieser Steg, Hashtag Fehmarnsteg, ist nicht mein eigener, sondern ich bin Mitglied in der Steggemeinschaft Marienleuchte. Die gibt es und ähm, dieser steggemeinschaft spendet man etwas bedeutet aber auch dass wenn man mitglied ist anfang des jahres meist so im frühling den steg aufbaut das heißt die ganzen bohlen werden aufgebracht müssen angeschraubt werden Das ist immer eine ganz schöne arbeit und so im oktober spätestens anfang november werden die bohlen runtergeholt denn äh, bei den herbst und winterstürmen könnte sonst schnell mal was kaputt gehen
1: und deshalb muss das dann eingelagert werden Okay, ich glaube, jeder, der in der Werbung-PR-Szene in Deutschland unterwegs ist, kennt das wahrscheinlich schon. Ne? Mirko Kaminski und seinen Steg. Warum machst du das?
0: Ich habe das irgendwann mal ähm, angefangen, also man muss dazu sagen, dass ich von diesem Steg schon gesprungen bin, als ich so ähm, 15 war, 14 war. Äh, ich bin im Nachbarort groß geworden, in Puttgarden, äh, bin auf Fehmarn geboren und bin schon damals mit meinen Kumpels und Freunden immer mit dem Hollandrad hergefahren. Und dann haben wir hier heute, würde man sagen, gechillt und sind von diesem Steg gesprungen. Und ähm, irgendwann haben meine Frau und ich hier mal irgendwie so ein Häuschen gesucht, das haben wir dann so vor, ich glaube, 16 Jahren gefunden, beziehungsweise Grundstück und haben hier so ein altes, nicht altes, ja, aber es wirkt so ein bisschen älter, Holzschwedenhaus drauf gebaut, hat auch moderne Elemente und das ist unweit des Fehmarnstegs und dann habe habe ich angefangen, morgens runterzuspringen und da ich gerne experimentiere und auch gerne mit neuen Technologien experimentiere, habe ich das dann mal so aufgenommen, mal mit der GoPro, mal mit der Drohne, mal habe ich auch eine Unterwasserkamera dann genommen, um meine Sprünge quasi von unten aufzunehmen und äh, das hat immer mehr so Reichweite bekommen und hat auch immer mehr äh, Likes bekommen und ich habe Direktnachrichten bekommen und kurioserweise funktionieren die Sachen irgendwie am meisten, also ob ich da jetzt mit so einem, so einem Hai-Kostüm ins Wasser springe oder irgendwie einen spirituosen Influencer-Event ins Leben rufe oder, äh, so, oder mit so einem Weihnachtsmann-Kostüm irgendwie durch die äh, Agentur laufe, äh, das erzeugt immer Resonanz irgendwie und die Leute scheinen sich unterhalten zu fühlen dadurch. Ist aber nur ein Baustein, das heißt so... Jedes siebte, achte, neunte Posting ist ein bisschen verrückter. Im Übrigen, dieses Hai-Kostüm habe ich mir bestellt im Internet und war so aus Frotteestoff. Ne? Und ich habe echt Sorge gehabt, das könnte mich zum Meeresgrund ziehen, wenn ich damit ins Wasser springe, aber hat doch einigermaßen funktioniert. Also ich bin wieder aufgetaucht. Und du
1: könntest wahrscheinlich auch stehen am Steg, oder?
0: Nee, nee du, dann könntest du da nicht gut Körper äh, runter machen.
1: Also... Es ist ja generell so, dass die Ostsee nicht
0: äh, wirklich Tidenhub hat. Äh, das gibt keine Ebbe und Flut. Aber du merkst so unterschiedliche Wasserstände. Das hängt dann auch stark vom Wind ab. Ist das ablandiger Wind, dann wird das Wasser weggedrückt von der Küste. Ist das anlandiger Wind, dann hast du hier ein bisschen mehr Wasser. Da musst du schon beim Stegsprung drauf achten. Was ist das heute? Einmal habe ich nicht so drauf geachtet, bin runtergesprungen, da bin ich wirklich mit meinem Bauch und wie du sagst, es könnte am Bauch liegen, nein, ja, nein, nein, nein. sondern es lag an dem etwas niedrigeren Wasserstand, bin dann so mit dem Bauch da unten über die Steine. Und das hat, hat ah. wirklich hier die Haut aufgerissen, hat geblutet und, und, und. Also ist noch mal gut gegangen, man muss da halt ein bisschen aufpassen. Es ist nicht vier Meter tief, aber es ist auch nicht nur 1,50
1: Meter 50 tief. Okay. Ähm, wenn du sagst, Experimentierfreudigkeit, ist das so was, was dich so durch dein, dein Schaffen zieht? Du hast gelöst jetzt vom Heilkostüm? Ja, Experimentierfreudigkeit, aber auch eine, ich
0: würde schon fast von kindlicher Neugier und auch äh, Naivität sprechen. Also ich glaube, wäre ich nicht im Inneren so kindlich naiv, hätte ich die Agentur niemals gegründet. Denn wenn du dich wirklich mal mit Gründung auseinandersetzt, kann dir Angst und Bange werden, ja, dass du da an, an Haftung übernimmst, welche Risiken du eingehst. Und äh, das habe ich nicht gemacht. Und wenn ich irgendwie was Neues gegründet habe, was Neues angefasst habe, habe ich mir nie großartig Gedanken über die Konsequenzen gemacht, sondern habe es blauäugig erstmal gemacht, um dann auch daraus zu lernen. Also... Ich experimentiere, probiere gerne, denke auch nicht darüber nach, dass das irgendwie jemand blöd finden könnte oder dass das einen Shitstorm geben könnte oder dass das jemand lächerlich finden könnte, peinlich, sondern ich mache es einfach, weil es mir dann Spaß macht in dem Augenblick und gucke dann einfach mal, was passiert.
1: Also hast du sozusagen, weil du Bock drauf hattest, eine der erfolgreichsten deutschen Kommunikationsagenturen gegründet?
0: Daran habe ich nie gedacht, dass die Agentur mal so groß werden würde. Im Übrigen halte ich es ja auch für einen ganz großen Fehler, wenn Leute etwas gründen und sagen, das wird mal riesengroß mhm. und ich will, dass es riesengroß wird und ich will, dass ich damit viel Geld verdiene. Das ist der falsche Antrieb. Wenn du mal so andere Agenturen anschaust, Kolle, rebe äh, Grabatz und Partner, auch Heimat, die sind gegründet worden und um Himmels Willen, ich möchte mich hinter nicht vergleichen, äh, ich habe einen riesen, riesen Respekt äh, vor denen und schaue zu denen auf. Ähm, aber die sind getrieben gewesen bei der Gründung, nach der Gründung durch ihre Leidenschaft vor, für Kommunikation und haben die Kompetenz gehabt. Und der Erfolg hat sich dann von ganz allein ergeben. Weshalb ich ja auch glaube, dass wenn du ein Startup, ein Startup heute gründest, dass dich irgendwas beseelen muss. Ja? Also irgendwas muss in dir Funken schlagen lassen. Das machst du dann zum Geschäft und dann kommt meist auch der Erfolg. Anders als wenn du es gründest, um erfolgreich zu sein. Das ist meiner Ansicht nach der falsche Antrieb. Na, ich habe Achtung gegründet 2001, also vor fast 20 Jahren und habe mir gedacht, naja, so für so eine kleine 2-3-Köpfe-Agentur wird es schon platt sein und ähm, hab dann losgelegt und habe das mit viel Werbe gemacht und äh, mit viel Einsatz und mit viel, 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 viel Arbeit. Fleiß wird heutzutage unterschätzt, meiner Ansicht nach. Äh, alle reden irgendwie äh, von so vielen Dingen, auch Work-Life-Balance gehört dazu. Aber Fleiß und harte Arbeit braucht es auch manchmal irgendwie, um voranzukommen. Und habe mich da sehr stark für Kunden eingesetzt und dann wurde das größer, größer, größer. Und heute sind wir sieben
1: Agenturen und 170, 180 Personen hier. Wahnsinn. Und ähm, hat dir da auch deine, deine, deine Vita vorweggeholfen eigentlich? Ich hatte ja bei, bei LinkedIn auch gesehen, du, da gab es ja unter anderem eine Station auch beim RSH. Ich bin auf Fehmarn groß geworden, bin hier geboren worden und... Ähm,
0: irgendwie so mein, mein Febel für Kommunikation entdeckt und habe dann mal angefangen für das Fehmannsche Tageblatt zu schreiben und habe angefangen für den Urlaubskurier zu schreiben für das Bauernblatt Schleswig-Holstein und war begeistert wenn das irgendwie eine spezifische Resonanz gegeben hat also ich habe mal eine Reportage gemacht über äh, Kinder aus der Ukraine die hier äh, zur Reha gewesen sind eine sehr liebevolle Reportage ist es gewesen und danach gab es gleich jede Menge spenden und äh, war mal einen ganzen Tag auf einem Seenotrettungskreuzer unterwegs, habe darüber eine Reportage gemacht, habe, ich habe mir immer was einfallen lassen, um Dinge äh, zu machen und das hat immer irgendwie zu einer Resonanz geführt und äh, das wiederum hat mich begeistert, angespornt, sehr stark motiviert und dann habe ich irgendwann mal Kerstin Stein kennengelernt, ähm, das war so rund um mein ABI kurz danach in Lübeck. Und die hat gesagt, ich brauche jemanden fürs Wochenende, der die Wochenendbereitschaften macht. Der losfährt mit so einem Pieper am Gürtel, wenn eine Scheune brennt oder ähm, irgendwo eine Demo ist. Und dann habe ich den Pieper bekommen und das RSH-Auto äh, und so ein Zehnnetztelefon -Halt schwer ohne Ende, wie so ein Koffer. <lacht> und bin dann halt los gewesen am Wochenende. In der Woche habe ich, weil es von so vielen hieß, mach doch erstmal was Solides. Ich habe eine Bankausbildung in Lübeck gemacht, die sterbenslangweilig war unglaublich und nach der bankausbildung habe ich dann studium begonnen und konnte ins funkhaus von rsh wechseln in kiel habe so mein studium finanziert bei rsh war ich moderator nachrichtensprecher äh, producer der morning show und ähm, habe deshalb morgens die morning show gemacht und danach bin ich zur uni und habe ähm, studiert da Morning-Show-Producer bedeutet, dass, du, dass dein Wecker um 3, 3.30 Uhr geht, oh. war das nichts irgendwie mit Studentenpartys und so. Das, das ist leider ein bisschen an mir vorbeigegangen. Das äh, betrachte ich heute noch mit ne, einer gewissen, Wehm, gewissen Wehmut. Aber habe halt so mein Studium finanzieren können. Ich komme nicht gerade aus einem vermögenden Elternhaus. Ich musste mir das alles selbst verdienen. Und das hat super funktioniert. Und bei RSH ging das weiter. Ne? Also dieses, diese Leidenschaft für Kommunikation, und auch die Freude an der Resonanz. Das heißt, wenn ich da moderiert habe und gesehen habe, die ganzen Lämpchen vom Hörertelefon fangen an zu blinken, dann gibt das einen Adrenalinschub. Im Übrigen bereitet Radio auch sehr gut auf Marketing- und Kommunikationsjobs vor, weil du da mindestens zwei Marken tief verinnerlicht haben musst, nämlich die des Senders, ja, die repräsentierst du, und deine eigene Persönlichkeitsmarke. Und dann musst du in der Lage sein, innerhalb von 30, 40 Sekunden etwas zu formulieren, eine Moderation, die Menschen mobilisiert, ne, so wie Marketing ja aktivieren sollte. Und das alles in einem Job. Und deshalb habe ich das Gefühl, der bereitet ganz gut darauf vor und hat mich auch gut vorbereitet, sehr schnell, sehr effizient Ideen zu entwickeln, die Menschen erreichen und dann auch bewegen und berühren. Mhm. Und wie sieht deine Persönlichkeitsmarke aus? Ja, also ähm, ich habe diese verschiedenen Themenfelder ähm, oder nennen wir es auch ähm, Interessenfelder. Ähm neue Technologien, deshalb fahre ich zu Festivals, Messen und berichte darüber. Ich bin unglaublich gerne mit den Leuten in der Agentur zusammen und finde faszinierend, was die mittlerweile machen, könnte ich gar nicht mehr. Also was die alles so an Spezialisten tun können und mitbringen, würdige das auch entsprechend in meinen Kanälen. Ich finde Kampagnen immer großartig, weil sie eben die Menschen erreichen können und mobilisieren können. Deshalb bespreche ich die auch. Ähm, die Branche fasziniert mich, da engagiere ich mich ja auch im Vorstand des GWA, im ADC, in Jurys, in Arbeitsgruppen, auch darüber berichte ich dann. Dann ist Fehmarn immer wieder ein Thema. Das differenziert halt, weil ähm, es ist nicht Sylt, es ist nicht Süddeutschland, es ist Fehmarn. Und es gibt jetzt nicht so viele in unserer Branche, die über Fehmarn sprechen. Mittlerweile kommen viel aus unserer Branche tatsächlich hierher. So wie ich. Äh, so wie du. Also immer wieder äh, kriege ich dann so Nachrichten über Facebook direkt oder eine E-Mail. Du, hör mal, ich bin mit meiner Familie jetzt mal eine Woche auf Fehmarn, hast du ein paar Tipps. Mittlerweile habe ich da schon so Module an Tipps, die habe ich ja auch <lacht> mir, mir ich zur Verfügung gestellt. Das war ja, wirklich wahnsinnig. Wie jung, wie alt, mit Kindern, ohne, mit Freunden und so weiter. Und auch abhängig davon, wo auf Fehmarn die unterkommen. Also Fehmarn ist da so ein äh, Bereich und ein Bereich auch ähm, ja, so Experimente, Dinge ausprobieren ne? und äh, man könnte auch sagen, Entertainment. Uh. Und drumherum habe ich so einen Kreis für mich gedanklich, innerlich, ähm, der die Tonalität repräsentiert und definiert. Also ich bin äh, fröhlich, bodenständig, ich bin einfach, ich mache das nicht zu komplex und so abgehoben. Ähm, ich bin konstruktiv, ich würde niemals irgendwie eine Kampagne eines Wettbewerbers niederschreiben oder einen Wettbewerber bashen, eine andere Agentur. Ähm, so das ist es im, im Groben, fröhlich, spaßig, inspirierend und das ist wie eine innerliche Checkliste. ist nicht so, dass ich das ausgedruckt auf dem Schreibtisch liegen habe oder ständig bei mir führe, aber hilft ganz gut, sich zu sortieren und sich zu fragen, ist das jetzt ein Thema, zu dem ich mich wirklich äußern sollte oder lieber nicht. Da habe ich hier und da manchmal bei anderen das Gefühl, dass die das eher intuitiv machen und dann nicht unbedingt so ein konsistentes Bild entsteht, beziehungsweise du nicht unbedingt weißt, wen hast du da jetzt eigentlich mhm.
1: vor dir. Also ähnlich wie wie ihr das vielleicht ja auch mit, wenn ihr Marken aufbaut oder Marken Zusammenarbeit guckt ihr ja auch, wie ticken die so weiter und welche Felder gehen wir halt nicht an mit dieser Marke und welche können wir angehen oder so. genau, Oder richtig. was können wir mal ausprobieren, aber es muss trotzdem zum Kern ja dann irgendwie passen, so verstehe ich das. Damit, ne?
0: Ganz genau, ja, also äh, Marken zeichnet ja aus, dass sie Orientierung spenden und dass sie wie so ein Leuchtturm, um jetzt so im Kontext Fehmarn zu bleiben, dastehen und zeigen, wo sie stehen und wofür sie stehen. Und wenn so eine Marke heute mal so wäre und morgen dann wieder anders und am dritten Tag nochmal ganz anders, so dann wird es ja nicht funktionieren. Die wird diese Orientierung nicht spenden. Und Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, sich Gedanken zu machen darüber, ähm, wozu möchte ich mich äußern, wozu nicht, was sind meine Themenfelder. Dabei sollte man nicht eine künstliche Marke erfinden. Das muss natürlich authentisch sein, das muss man selbst sein, das muss aus einem herausfließen. Ähm, nur, dass man es einmal für sich ordnet, um so eine innere Checkliste äh, zu haben und zu wissen, das ist jetzt eine Geschichte, irgendwie, die kann ich machen oder die sollte ich lieber
1: nicht machen, weil die entspricht gar nicht mir. Ja, ja, das ist, ist etwas, das ich auch durchaus immer wieder gerade jetzt, wo LinkedIn ja so durch die Corona-Krise, glaube ich, unter anderem auch ja so explodiert ist, dass Leute, die vorher, glaube ich, eher so geguckt haben, jetzt ja auch äh, sich zu Wort melden. Das ist ja schon fast Sozialdruck, wenn ich auf LinkedIn was sagt, der hat nichts zu sagen, so ungefähr. Und da kriege ich es halt schon oft mit. Also, oder ich ertappe mich auch manchmal selbst dabei, dass ja, eigentlich habe ich gerade nichts zu sagen, weil ich muss ja was sagen. Das wäre dann bei dir wahrscheinlich eher, so, würdest du wahrscheinlich nichts sagen, oder?
0: Da naja, also kann das überhaupt auch gar nicht passieren. Also ich muss mich eher disziplinieren, dass es nicht zu viel wird. <lacht> okay. ähm, weil ich mich schon gerne, ja was heißt mitteile, also ich entdecke halt irgendwie so viele Dinge, die ich toll, die ich interessant finde und ich habe dann auch so einen Drang, das mit anderen zu teilen. Ähm, was man ab und zu mal so von Kritikern, Skeptikern hört, ist, oh der irgendwie drängt sich so nach vorne und springt da auf jede Bühne. Ähm, Dabei ist der Antrieb eigentlich ein anderer und ich hoffe, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen deutlich machen können, also ich, ich broadcaste gern, aber nicht ähm, das, das aus Selbstzweck, sondern weil ich Dinge gerne teilen möchte, Dinge an äh, oder Leute an Information teilhaben lassen möchte. Wenn ich auf der CES bin in Las Vegas und sehe da irgendwie was ganz Neues, eine neue Technologie, eine neue Drohne, whatever, dann teile ich das andere mit. Ich könnte es ja auch so als Herrschaftswissen für mich behalten und exklusiv in der Agentur was daraus machen. Aber nee, ähm, ich... Ich teile das, ne? ich teile das gerne mit anderen und versuche, die dann auch so ein bisschen da äh, zu inspirieren. Und das ist so der Hauptantrieb und das macht mir höllisch viel Spaß. Und wenn mhm. dann jemand äh, sich meldet und schreibt, das war äh, wirklich hilfreich, ohne dich hätte ich das wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, dann freut mich das über die Maßen.
1: Ja. Es ist ja etwas, was in unserer Branche nicht unbedingt selbstverständlich ist, glaube ich, dass äh, jemand gerne Wissen teilt. Und ich glaube, das ist etwas, was aber ja in der Gesellschaft wiederum, gerade bei den jüngeren Leuten, immer wichtiger wird. Und äh, Wissen zu teilen, heißt ja eigentlich, dass du was weißt, was andere nicht wissen. Also hast du ja trotzdem immer irgendwie einen Vorsprung. ja. Weil ich kenne ja viele, die sagen mir Dinge nicht, weil sie denken, dadurch haben sie einen Wissensvorsprung und Vorteil mir gegenüber. Ja,
0: um ganz ehrlich zu sein, uns beiden hört ja gerade keiner zu. In diesem vermeintlichen Altruismus steckt ja ein riesengroßer Egoismus. Denn wenn ich ganz Neues, neue Trends, die ich sehe auf der Source by Source West mit der ganzen Branche teile, dann bringt das die ganze Branche voran und in dieser Branche eben auch uns. Und wenn es uns voranbringt, dann hilft das auch beispielsweise unserem Ruf und deshalb teile ich das so gerne, weil es vielleicht anderen hilft, äh, die Dinge auch zu erkennen, zu entdecken und eben diesen, diesen Anschluss äh, zu behalten, diesen Anschluss zu bekommen. Das ähm, ist einer der Gründe, weshalb ich das mache. Und der andere ist eben, ah, ich mache es so gerne. Ich wäre ja am allerliebsten, also ich habe da in, in Kiel ja Politik, Islamwissenschaft und äh, öffentliches Recht studiert, weil ich eigentlich... Ähm, Reporter für den Spiegel werden wollte und in den Nahen Osten gehen wollte, weil der Nahostkonflikt mich auch so fasziniert. Und meine Mutter berichtet, dass ich als Vierjähriger schon bei uns am Fenster stand in Puttgarden, am Fenster und äh, Mikrofon in der Hand hatte und so einen alten Kassettenrekorder und geschildert habe, wie so ein Reporter, was draußen auf der Straße so passiert.
1: Also irgendwie scheint da ja sowas in meiner DNA zu sein. Mir macht es halt höllisch viel Spaß. Also hast du dir so deine Welt geschaffen, wie sie dir gefällt, durch deine Agentur und durch den Erfolg, den du hast, dass du gar nicht mehr Jetzt zu jedem Kundenmeeting musst oder abends irgendwelche Sachen durcharbeiten musst oder ähnliches, sondern du kannst als das, die Außendarstellung der Agentur deine Leidenschaft ja ausleben, weil so ist es ja. Ich sehe dich, du machst für die W und V, für Horizont und und und. Machst du ja Berichterstattung bei Cannes und sonst wo, aber bist ja auch selber gerne da und machst dann deine eigenen Formate draus. Aber das finde ich ja so faszinierend. Das klingt jetzt ja so, ja, das ist schön, du kannst jetzt dein Hobby ausleben, aber das ist ja wiederum auch so schlau. und mit einer Leichtigkeit verwoben, wofür ich dich ja immer bewundere, dass durch dieses Wissen, was du dort ja auch anhäufst oder die äh, Sichtbarkeit, die du bekommst, das färbt ja auch total auf, dein, auf deinen Laden wiederum ab und auf, auf das Wissen deiner Leute und, und, und. Das hat ja alles ist total Sinn. Das ist ja nicht einfach nur schön.
0: Ja, und also jetzt im Augenblick ist wirklich, und das schon seit zwei, drei Jahren, die perfekte Zeit, weil ich mich auf das konzentrieren kann, was ich wirklich für meine Stärken halte. Also so Anchorman sein, nach draußen Networker sein kann, Inspirator, Impulsgeber nach innen und auch gegenüber äh, Kunden und all die Sachen nicht mehr mache, die ich auch gar nicht kann. Also ich kann kein Personal, ich kann auch nicht wirklich Management, ich kann keine Struktur, ich kann keine Prozesse, ich kann keine Finanzen, äh, ich kann auch keine nachhaltige äh, Kundenführung. Das können andere viel, viel besser und deshalb bin ich froh und glücklich, dass wir diese Größe erreicht haben, dass man die Leute auch einsetzen kann nach ihren Stärken, und das meint eben auch mich, und ähm, ihre Schwächen durch die Stärken anderer ausgleicht. Ich finde ja ohnehin, dass viel zu viel fokussiert wird auf Schwächen. Ne? Also so in Jahresgesprächen, Feedbackgesprächen, da heißt es mal, ja, das, das, das läuft nicht, das läuft nicht und wird genörgelt. Stattdessen müsste man und sollte man, und das tun wir bei uns auch, auf die Stärken gehen und gucken, dass man die noch weiter zur Geltung bringen kann. Ich sage auch sehr häufig, dass so ein Gebirge, ne, also so ein Berg, den gibt es ja nur mit diesem Gipfel, dieser ausgeprägten Stärke, weil drumherum Täler sind. Nur diese Täler definieren die Sichtbarkeit dieser Stärke und willst du jetzt diese Täler zuschütten, ja, dann ist so. Nee, natürlich nicht, sondern man sollte sich auf die Stärke konzentrieren und ich bin froh und glücklich, dass ich um mich herum Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer habe, die ihre Stärken ganz woanders haben, als ich sie habe und die wiederum mit ihren Stärken dann meine Schwächen ausgleichen und ich mich dem widmen kann, was ich glaube, ich am besten kann und was mir auf jeden Fall am meisten Spaß macht.
1: Hast du das so von Anfang an wissentlich gemacht, also dass du dir sehr klar warst, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen und deswegen richte ich das so aus oder ist das auch entstanden?
0: Das ist entstanden, vor allen Dingen über Fehler und vor allen Dingen über sehr teure Fehler. Also einmal kannst du ja Unternehmertum nirgendwo lernen, also kannst du nicht zur Volkshochschule gehen und sagen, ich nehme jetzt mal so einen Kurs. Mhm teil ich werde unternehmer an der uni kannst du es auch nicht äh, studieren und äh, das bringt dir niemand bei also du bist irgendwann dann unternehmer und lernst aus fehlern und ich habe viele viele fehler gemacht also ich weiß dass ich personal nicht kann weil ich ganz häufig falsche personalentscheidungen äh, gefällt habe ich habe eine schwäche ich projiziere immer das Maximum in Leute hinein und vor allen Dingen meine Wünsche. Das heißt, da sitzt jemand im Konferenzraum, irgendwie äh, lächelt, freundlich. Ich finde den irgendwie gut oder die und ähm, projiziere alles rein und denke mir, ist wahrscheinlich ein super Verkäufer, eine super Verkäuferin <lacht> und ist nachher gar nicht so. so. Dass ich manchmal auch Leute, aber das ist jetzt Jahre her, eingestellt habe nach einem fünfminütigen Gespräch. Weil ich dachte, ist ja alles irgendwie... Dufte Aber Typ, ne? <lacht> ja. Habe am Anfang auch so nach der Gründung, habe ich vor allen Dingen alles, was irgendwie von namhaften Agenturen sich bei uns beworben hat, sofort eingestellt. Weil ich so stolz drauf war, dass sich Leute von namhaften ja. Agenturen bei so einer kleinen und damals unbekannten Agentur Achtung bewerben, dass ich die sofort reingeholt habe. So, da habe ich nicht immer ein gutes Händchen gehabt. Ich habe in Sachen Finanzen nicht immer ein gutes Händchen gehabt. Ich habe in vielen... Bereichen kein gutes Händchen gehabt und habe dann gemerkt, dafür musst du jemanden holen und dem auch vollends vertrauen und den machen lassen. Und das ist auch passiert. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Grund für unseren Erfolg.
1: Hast du mal darüber nachgedacht, darüber irgendwie ein Buch zu schreiben oder eine Fernsehserie zu machen oder sowas? Ich finde das ja, wenn ich das so höre, ist ist ja eben nicht eine Blaupause für Unternehmertum, aber auch nicht für jeden Unternehmer wahrscheinlich. Aber ich glaube schon, für, für viele Menschen, die überlegen, sich selbstständig zu machen oder vielleicht auch in unseren, in unseren Agenturbereich zu, zu gehen, ähm, weil ich finde, das zeigt ja so schön klar, du fokussierst dich sehr stark auf deine Fähigkeiten, du kennst aber auch deine Schwächen und du machst nicht nur das, dass du sagst, ich, das kann ich gut, das, das, darauf fokussiere ich mich, sondern du sagst ja auch noch, hast du gerade gesagt, du machst das, worauf du Bock hast. Das muss ja, was man gut kann, muss ja nicht immer auch das sein, worauf man Bock hat. Ne? Das hat irgendwie so, so eine andere Art des Unternehmertums. Du hast ja auch nicht die Vision, ich gründe den größten Laden der Welt, will die Welt übernehmen damit, sondern du machst es einfach aus, aus Tür so heraus und so das, hat, das hat so eine Leichtigkeit.
0: Ja, ich glaube, dass du, dass du einen Antrieb brauchst und ich meine, ich bin so unendlich glücklich, dass ich entdecken konnte, was meine wirkliche Leidenschaft ist, was mich entflammt, was mir Spaß macht. Ich fürchte fast, dass es viele Menschen gibt, die äh, einen Job machen, einen Beruf haben, der sie nicht mit Leidenschaft erfüllt und vielleicht auch viele Menschen, die nie die Chance hatten zu entdecken was sie wirklich entflammt und äh, das dann äh, auszuleben und zum Job zu machen. Ähm, ich habe dieses große Glück gehabt, hatte dieses große Glück auch, weil ich eben relativ früh arbeiten musste ähm, ne, hier auf Fehmarn. Also ich musste mein Geld immer selbst verdienen. Ich habe sehr früh als Tellerwäscher im Hotel Dania, das ist hier gleich um die Ecke, und in der IFA gearbeitet. Ich war an der Avia-Tankstelle in Puttgarden, als es sie noch gab und habe da kassiert. Ähm, ich habe Würstchen am Fährbahnhof in Puttgarden in den Sommermonaten verkauft, habe also keine Sommerferien gemacht und am Strand gelegen, sondern Würstchen verkauft und manchmal echt lange, auch bis in den Abend oder die Nacht hinein, wenn die Urlauberströme hier über die Fährlinie gekommen sind. Also ich habe immer viel gearbeitet und irgendwann bin ich dann halt zum Fehmannschen Tageblatt da gekommen und habe geschrieben und habe entdeckt, das ist es ja, Mann, macht das einen Spaß. Ja, ich komme rum, ich sehe Dinge, ähm, ich kann die mit anderen teilen. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Nur musst du eben, glaube ich, auch einige Bälle in der Luft haben, um dann den Richtigen, der deine Leidenschaft symbolisiert, zu fangen. Ich sehe das manchmal mit Bedauern, dass heute diejenigen, die studieren, gar nicht so die Zeit haben, überall mal reinzuschnuppern und dann festzustellen, das ist es oder das ist es nicht. Ja, und ähm, ich finde das tragisch, wenn dann jemand so viel Zeit vergeudet ähm, in einem Beruf, der ihm eigentlich nicht so wirklich Spaß macht und ihn nicht entflammt.
1: Ja, ich glaube, man muss viele, viele Türen aber auch aufmachen. Ne? Also es geht ja nicht nur einfach zu sagen, ich lebe so ganz straightforward irgendwie mein Leben und guck mal, was passiert. Ist, sondern du hast es ja auch forciert. Du hast, gelassen, du hast hier alleine in deiner Jugend fünf, sechs, sieben, acht, neun, Jobs gemacht, verschiedene, um dann zu spüren, das fühlt sich jetzt richtig an. Als andere war Arbeit und das ist jetzt plötzlich eine Leidenschaft und das fühlt sich ja auch nicht mehr an wie Arbeit. Ich glaube, das ist was, was aber auch den, den jüngeren Leuten schwerer fällt oder wird es schwerer gemacht. Ich weiß nicht, eben so playful zu sein, alles Mögliche mal anzuprobieren, es wieder wegzuprobieren. Ich kenne es ja auch noch bei mir. Ich, meine Eltern haben mir immer gesagt, ich bleibe nirgendwo dran. Ich habe so kein, hab kein Durchhaltevermögen. Und wo ich aber jetzt im Nachhinein merke, das stimmt gar nicht. Ich hatte aber nicht das Richtige gefunden, habe einfach relativ schnell gemerkt, das ist es nicht und habe es dann gelassen. Im Übrigen knirscht nicht mein Kiefer, sondern hier sind gerade zwei Leute durch den Kies an uns vorbeigegangen. Du hast das super übermoderiert. Oder wie ich habe mich so in Prass geredet, weil mich dieses Thema wirklich stark, aber auch immer wieder beschäftigt. Weil ich finde es so schade und ich äh, habe jetzt mit dir jemanden mal hier endlich sitzen, der, der auch so denkt und tickt wie ich, wo ich sage, geh deiner Leidenschaft nach. Aber finde sie. Natürlich musst du sie erst mal finden. Ne? Das ist natürlich ja, das du alles. musst sie finden und du brauchst auch ein Umfeld, das das
0: äh, akzeptiert, ne? dass das deine Leidenschaft ist. Also ähm, oftmals denken ja Eltern in ihrer eigenen Kategorie und äh, bewerten den Nachwuchs dann danach, ob der dieser Kategorie entspricht. Habe ich zumindest so beobachtet. Und ihm fehlt die Fantasie, dass in anderen Bereichen vielleicht so die Tochter auch erfolgreich sein könnte, ihren Weg macht, seinen Weg macht. Ähm, und ich, also ich habe ein Beispiel, ne? die äh, Wiebke, die ist mal ähm, Volontärin bei mir gewesen, das ist jetzt schon Jahre her, aber hat sich bei mir so wirklich ins ähm, Gedächtnis gebrannt und die kam irgendwann in mein Büro und sagte, du Mirko, nimmst mir nicht übel, aber ich ähm, werde mein Volontariat nicht zu Ende führen. Ich, ich finde PR okay und Kommunikation und so, aber so richtig packt mich das nicht. Und Wiebke hat dann, ähm, ich glaube, der Laden heißt Porzellanfräulein gegründet. Das heißt, da können ähm, Geburtstagsgruppen, Kinder, Klassen rein, Porzellan bemalen, das brennen lassen und dann mit nach Hause nehmen. Und die hatte einen solchen Spaß und ist da so leidenschaftlich dabei. Die hat echt ihr Ding gefunden und ist dadurch auch sehr, sehr erfolgreich mhm. damit. Ne? Das ist immer ausgebucht, das Ding. Und vielleicht gibt es mittlerweile auch schon einen zweiten und dritten Laden. Ich weiß es nicht. Also dieses, ich ich finde das, was mich wirklich erfüllt, ähm, das finde ich sensationell. Im Übrigen hatte ich da mal ein ganz einschneidendes Erlebnis. Das war in Düsseldorf. Da haben wir mal mit zwei anderen Agenturen so eine Roadshow durch Deutschland gemacht. Das nannte sich Breakfast Club und haben morgens marketing Entscheider, Kommunikationsentscheider zum Frühstück eingeladen und dann über ein spezielles Thema gesprochen. Und da war das das Thema Kommunikation muss wieder einfacher werden. Und ich weiß noch, dass da äh, ein Marketingmanager von L'Oreal, kannst ja vielleicht gleich ein Piep drüberlegen, ähm, wenn, wenn das nicht fallen soll, aber von L'Oreal ist aufgestanden, hat gesagt, das habe ich mir jetzt alles angehört und so weiter und ich finde das auch nachvollziehbar, aber bei uns und dann fing der an, ah, Politik und die Hemmnisse und das habe ich nicht durchgebracht und das ist so schwierig und Zahlen, ähm, sodass wir anderen wirklich so berührt waren. Ja. Und dann stand Frau Dr. Silvia Knecht von der DISAG auf, das erinnere ich noch, und sagte, Mensch, das hat mich jetzt äh, auch wirklich berührt und auch so ein bisschen ähm, äh, erschrocken, wie Sie das so schildern. Und bitte verzeihen Sie, wenn ich das nur mit Ihnen teile, aber ich glaube, ähm, das Leben ist nicht nur die Generalprobe. Das Leben ist nicht nur die Generalprobe. Mhm. Die eigentliche Aufführung kommt danach nicht noch, sondern wir stecken mittendrin. Und wenn das dann keinen Spaß macht und wenn man ähm, nicht mit voller Leidenschaft und Passion dabei ist, dann sollte man gucken, was vielleicht besser passt. Dann muss man dazu sagen, dass sie in einem Unternehmen war, das so äh, Zeitarbeit und Arbeitsvermittlung gemacht hat. Ne? Also hat da auch seinen Hintergrund. Das Ganze. Aber ich, das hat sich wirklich bei mir verankert. Also das fand ich, fand ich hochgradig spannend und inspirierend. Das
1: äh, da klingelt auch sofort bei mir auch so ich finde es ja immer auch so schade, dass es auch immer noch so ist, dass viele der großen Unternehmen ja vor allem, also die Leute, die dort im Marketing halt arbeiten, also unsere oft einen direkten Ansprechpartner, wie angstgetrieben dieses Business ist, nichts falsch zu machen. Experimente sind potenziell immer gefährlich. Wir kommen ja mit verrückten, coolen Ideen an, feiern uns selbst dafür, weil die so gut sind oder preiswürdig sind. Und dann heißt es ja, oh, ist super, aber können wir nicht doch wieder das, ich finde es ja so be immer noch bezeichnen, ich liebe diesen TV-Spot, wer auch immer ihn gemacht hat, können wir nicht doch wieder das mit den Fähnchen machen? Mhm. Das war für die Sparkassen war es, glaube ich, oder mhm. sowas. Ne? Großartig, weil das ist doch, und ich habe es so oft erlebt, und dann denke ich mir so, wie, wie kann aber auch aus so, so einer Kultur heraus dann äh, wirkliche Innovation entstehen?
0: Ja, ich denke gerade über so einen so Beitrag nach, äh, aber ich kann Ihnen die ja schon mal einmal skizzieren mit dem Titel Das Mut die neue Sicherheit ist. Warum? Weil, das kennen wir noch, ne? dass äh, so Ideen, Kampagnen-Ideen getestet worden sind, getestet worden ja, sind. Genau. Ne? Die Ecken und Kanten abgefräst worden sind und abgeschliffen wurden. Dann ist dann irgendwas on air gegangen, das aber irgendwie so womöglich austauschbar war. Es ist nie falsch gewesen, aber es war es austauschbar. War okay, ne? Ja, Es war okay. Und dann gab es die besonderen Ausreißer, die aber ich meine Mut, bedeutet ja, Risiken in Kauf zu nehmen. Ne? Und äh, Risiken in Kauf zu nehmen bedeutet auch immer, dass, wenn der Plan aufgeht, die Belohnung der Ertrag höher sind als die Nummer sicher. Deshalb wird ja ein Sparbuch auch nur mit einem mini mini wenn überhaupt äh, Zinssatz ähm, versehen. Aber wenn du in Aktien machst oder Optionsscheinen, du viel, viel mehr rauskommen kannst. Aber du gehst eben auch ein größeres Risiko. So. Das heißt, wenn du auf Nummer sicher gehst, hast du vielleicht auch eine ganz kleine Kampagnenrendite, wenn du mutig bist, mehr. Und heute in einer Zeit, in der wir in einem Infosmog, in einem Infospam in Info leben, in einem News-Smog leben, musst du schon irgendetwas schaffen, was hervorsticht, was sich differenziert, was bemerkenswert ist, um den Einzelnen überhaupt noch zu erreichen. Das heißt, Nummer sicher ist gar keine Option mehr. Du musst mutig sein. Und wenn du mutig bist, in der Regel, wenn du es dann richtig machst, professionell machst, kommt auch deutlich mehr dabei rum, als wenn du so Austauschbares machst. Und deshalb ist
1: Mut eigentlich die neue Nummer sicher. Mhm. Da bin ich gespannt drauf. Ihr, ihr gewinnt ja nun auch eine Menge Preise ständig. Und die kriegt man ja auch nicht, wenn man 0815 macht. Ne? Wie schafft ihr denn das? Ihr habt, und ihr habt riesengroße, renommierte Kunden. Das sind auch so die, wo ich schon sage, die sind auch eigentlich angstgetrieben, zumindest was das Marketing angeht. Aber trotzdem macht ihr dann irgendwelche Sachen. Wie, wie, wie macht ihr das? Ja, wir haben äh, eigentlich so äh, zwei
0: Bereiche. Das eine ist, dass wir sehr viel mit anderen Agenturen zusammenarbeiten und auch auf äh, Kampagnen zusammenarbeiten, die dann Preise gewinnen. Ich würde sogar behaupten, wir sind vielleicht eine der kollaborativsten Agenturen in Deutschland. Das hat viele verschiedene Gründe. Unter anderem Grund, dass wir immer wissen, wo unser Territorium ist und nicht versuchen, Bypässe am Partner vorbeizulegen, hin zum Kunden. Sowas soll mhm. es ja auch geben. Und dass wir da wirklich sehr offen sind und einfach gut mit anderen zusammenarbeiten. Deshalb arbeiten wir prima mit Jung von Matt, mit Heimat, mit Kolle, -Rebbe mit Serviceplan zusammen und das dann auch immer wieder. So, und mit denen machen wir Kampagnen, die Preise gewinnen. Gleichzeitig haben wir den Anspruch, kreativ zu sein und Bemerkenswertes für Kunden zu schaffen. Also dieses Bemerkenswert, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Kultur und DNA und unseres Versprechens. Und da haben wir solche Dinge gemacht wie das Alexander Klavs. Kundenkritik, Kundenreklamation der SBK singt in einem Musikvideo, ne? also <lacht> Reklamationen singen zu lassen, ist ja schon mal irgendwie bescheuert, Und äh, aber kam halt super an und hat auch einen Diskurs angestoßen oder David Hasselhoff auf so einen autonom fahrenden Mofa irgendwie Gangster verfolgen zu lassen im Auftrag von mobile.de oder, 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 oder das heißt, das sind so die beiden Bereiche und ich glaube dass man heute kreativ sein muss, um überhaupt noch durch den Mediennutzungsfilter des Einzelnen hindurchzukommen, um ihn zu erreichen. Und du musst irgendwie natürlich auch einen Beweis haben für diese Kreativität, sowas wie eine TÜV-Plakette. Und das sind Awards, weil unabhängige Jurys gucken, äh, ist das kreativ, ist nicht kreativ oder hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, wie beim EFI zum Beispiel. Und ähm, das ist nicht schlecht, wenn du so ein Signet, wenn du so ein TÜV-Siegel vorweisen kannst. Das zeigt, dass es eine kreative Agentur, weil vielfach und immer mehr danach
1: gesucht wird. Mhm. Wo du gerade Awards sagst, du bist ja auch in, du sagst glaube über 20 äh, Juries mal Mitglied gewesen oder noch aktiv Mitglied äh, für Awards, für, für Vereine, alles so rund um unsere Branche. Wie bist du da eigentlich reingekommen? Den Beginn hat äh, gemacht,
0: nee, ich war schon Vorher, in, also ich war so in nationalen Juries, PR Report Award beispielsweise oder Die Klappe und andere. Und dann hat mich oder haben mich die Veranstalter des Cannes Lions Festivals entdeckt in Tüdelchen. Oder ich habe auf mich aufmerksam gemacht. Ich habe ähm, eine YouTube-Serie, ein Format ins Leben gerufen, das nannte sich Auf ein Wort vom Regal. Und da habe ich mein Handy ins Büroregal gestellt, mich davor gestellt und so anderthalb, zwei Minuten erzählt, was mich gerade bewegt. Mhm. Und das war vor zehn Jahren. Das war vor zehn Jahren oder elf. Und also zu dem Zeitpunkt wirklich ungewöhnlich. Der Grund ist gewesen, dass, ich, dass es mir wieder so in den Fingern juckte und ich überlegte, vielleicht bei einem Radiosender irgendwie eine Sendung zu bekommen, weil ich wieder Radio machen wollte, aber das hätte alles mit meinem Terminkalender nicht hingehauen und deshalb habe ich mir gesagt, mache ich doch meinen eigenen in Tüdelchen Radiosender und zwar auf YouTube. Und die erste Folge hat sich massiv versendet. Davon hat kaum eine Notiz genommen. Damit habe ich auch gerechnet. Die zweite ist aber durch die Decke gegangen, weil es in der zweiten Folge um eine öffentliche Pitch-Absage ging. Das heißt, ich habe die Einladung zu einem Pitch ausgeschlagen. Ich habe den, das Unternehmen, die Marke nicht genannt, aber ich habe gesagt, warum wir das machen und was wir alles als unfair empfinden. Und daraufhin gab es unglaublich viel Feedback. Also das Video kann man sich heute noch äh, angucken, ist 50, 55.000 mal angeschaut worden zu dem Zeitpunkt und dann B2B und dann ja. auch noch ein Branchenthema. Ne? Das war wirklich viel. Ich habe Bewerbungen von kreativen, deutschstämmigen Kreativen aus New York, aus London bekommen und ich meine, da war, Achtung, viel kleiner als heute. Ein Einkäufer von der Telekom ist zwei Stunden vorbeigekommen, um sich erzählen zu lassen, was man denn tun könnte, um das Verhältnis zu Agenturen zu verbessern und sie fairer zu machen. Das hat unglaublich viel ausgelöst ja. und unter anderem eben auch die Einladung, dann Mitglied der Jury beim Cannes Lions Festival, das ist so die Kreativolympiade, die Weltmeisterschaft, zu werden. Und danach ging es dann weiter mit London International Awards und äh, Clio und New York Festival und One Show und ähm, macht auch immer einen höllischen Spaß und ist für mich auch eine Inspirationsquelle. Ich nehme das dann da auf. Ich meine, da siehst du dir ja die Kampagnen, die Case-Filme dazu an mit Leuten, die aus Kolumbien kommen, aus Spanien kommen, aus Kanada kommen, aus Neuseeland kommen, aus Großbritannien kommen, diskutierst die, streitest darüber, lernst auch kennen, welche anderen Perspektiven die äh, jeweiligen nationalen Märkte auf Kreativität haben, saugst dich voll wie ein Schwamm damit und ich nehme das dann immer mit und teile dann das wiederum mit Kunden in äh, der Firma. Zeig dann auch Case-Filme, sage, was ich da rausziehe und wo ich Trends sehe. Also gebe das entsprechend weiter. Ne? Also das ist zwar oftmals ein zeitintensiver und auch harter Job, aber gleichzeitig wird er eben belohnt mit ganz, ganz viel Inspiration.
1: Hm. Ich frage das ja auch deswegen, weil das Thema ist ja hier Bisfluencer. Du bist ja wirklich, in meinen Augen zumindest, einer der größten B2B-Influencer im digitalen oder im Marketing-Werbebereich in Deutschland. Und hast ja auch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, 15.000 Follower auf LinkedIn und so. Das haben ja wirklich nur wenige. Und ich glaube, dass ja auch diese, diese Jury-Geschichten bestimmt auch eine Rolle spielen, weil dadurch ist ja dein Renommee steigt ja, glaube ich, schon gigantisch dadurch. Und du wirst einfach, bist ja viel präsenter auch dadurch. Ne?
0: Ja, das ist vielleicht so ein Baustein ähm, gewesen. Ach, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, also, wenn man jetzt wirklich drüber sprechen möchte, so, woher ist das gekommen ne? oder wie macht man das? Dann ist man ja auch schnell wieder dabei, dass vielleicht der eine oder andere das so zum Selbstzweck macht. Aber so ist das bei mir nicht gewesen. Ich glaube, die Leute merken, dass mich da was antreibt, mhm. äh, dass ich gerne was mitteile, dass ich dabei auch selbst für mich persönlich Risiken, da sind wir bei dem Thema Mut wieder und Marke, selbst für mich Risiken in Kauf nehme und äh, dass ich dabei Spaß habe und dass ich dabei auch diszipliniert bin. Also es bringt ja nichts, ähm, mal in einer Woche zwei Sachen äh, zu posten, mitzuteilen, zu twittern, dann mehrere Wochen wieder nicht. Das heißt, ich mache das auch regelmäßig und nicht, weil ich da so einen Termin und Redaktionsplan habe, sondern weil mir oftmals Dinge auffallen, die ich gerne mit anderen teilen möchte. Ähm, das heißt, diese Disziplin dabei und auch... Ähm, das Akzeptieren von Arbeit und Arbeitsaufwand ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt und Bereich. Und eben dieses Sortieren von, hatten wir ja, ja. Themenfeldern, die man bespielt, sodass man, das wäre sehr komisch, wenn ich mich plötzlich über Fußball äußern würde oder sehr merkwürdig, wenn ich mich plötzlich über Food und Foodtrends äußern würde. Das sind einfach nicht meine Territorien und deshalb setze ich da auch keinen Fuß rein. Selbst dann, wenn ich mal ein Fußballspiel sehe, und selbst dann, wenn ich irgendwie gerade mal lecker esse, ja, dann nehme ich nicht das Rezept
1: auseinander. Wo wir jetzt hier so entspannt am, äh, an der Ostsee sitzen, mit dem F Hashtag Fehmarnsteg direkt äh, um die Ecke. ja, ist ja irgendwie um die 100 Meter entfernt. Was kommt denn als nächstes? Was als
0: nächstes kommt? Du bislang sind dinge die ich gemacht habe nie wirklich geplant passiert sondern sie sind äh, passiert weil ich mal was ausprobiert habe ich denke die dinge nicht so wie sie angeblich unsere bundeskanzlerin denkt nämlich von ganz weit hinten so, von den konsequenzen her sondern ich denke sie so für den nächsten schritt für die nächsten ja, für die nächste ebene und was als nächstes kommen wird, also wir werden auf jeden Fall, ich werde noch weitere äh, Agenturen gründen, wenn sich Gründerpersönlichkeiten finden, die mit uns eine Agentur gründen möchten, auf die sie Bock haben, weil wir dann ja Marke, HR-Unterstützung, IT-Unterstützung und so weiter bieten. Was
1: sucht ihr denn da noch? Welche Bereiche gibt
0: es Ja, was? wir suchen nicht wirklich. Also Das was würde ja das würde bedeuten, dass wir, dass wir so outbound tätig werden. Also wir haben nicht ja. irgendwie fünf, sechs Felder, zu denen wir jetzt aktiv Gründer suchen, sondern es funktioniert eher inbound, dass Leute, die Bock haben, selbst was zu machen und zu bauen, sich an uns wenden können und dann eine Achtung XY-Agentur gründen können. Okay. Und wir unterstützen sie in ganz vielen Bereichen dann, sodass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können und eben auch nicht allzu große Risiken eingehen müssen, weil wir die schultern. Und nicht, dass wir aktiv danach suchen würden, aber es gibt schon einige Bereiche, in denen ich ein Wahnsinnspotenzial sehe. Also das ist der ganze Bereich Gesundheit, Healthcare, Wellness. Das ist der ganze Bereich Political Campaigning, Public Affairs. Das sind das, das sind auch noch ähm, Programmatic äh, beispielsweise. Im Digitalbereich gibt es noch so viele Dinge. Also ich würde das jetzt gar nicht so eng definieren wollen, sondern eher gucken, wer kommt da auf uns zu? Sprüht der für seine Idee? Mhm. Hat der wirklich Bock? Ist das jemand, der auch so ein Netzwerk und vielleicht auch schon ein, zwei Kunden mit sich bringt und dem wir abnehmen? Der macht das mit unserer Hilfe hundertprozentig und wird erfolgreich sein.
1: Was heißt denn wir? Also wer, wer entscheidet sowas? Ähm, das
0: machen wir... Geschäftsführer bei Achtung zusammen, ne? also im engeren Kern ähm, sind es drei, dann sind es die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer unserer ähm, GmbHs, die wir drumherum gegründet haben, also Achtung Engage, Achtung Experience, Achtung Broadcast, äh, Achtung Mary und Achtung Alive und wir stecken dann die Köpfe zusammen und schauen uns das an. Aber es hängt auch total viel wirklich von der jeweiligen Persönlichkeit ab, die uns da gegenüber sitzt.
1: Mhm. Ist ja sehr spannend. Also ähm, wenn es hier mit dem Bisscrancer nicht läuft, <lacht> ich habe da noch ein, <lacht> zwei Ideen. Vielleicht kann ich die mal bei euch pitchen. Das wäre ja mal spannend. Wir hätten uns noch mal ein paar Bier mitnehmen sollen oder sowas. Ja, da sagst du was. Da sagst das äh, habe ich auch erst überlegt, aber gut, das können wir dann bei der zweiten Folge machen, wenn du zum 20-jährigen Jubiläum die zehnte Achtung-Tochter gegründet hast, was wahrscheinlich der Fall sein wird, so schnell wie das.
0: Großartig braucht. wäre es jetzt, wenn es so ein bisschen klirren würde und zwei Bierflaschen und womöglich dänisches Bier von dem 18 Kilometer entfernten Lolland würden hier so leicht gegen die Steine klirren, weil sie angeschwemmt würden. Das wäre natürlich großartig, aber es ist im Übrigen müssen ja aufpassen, vielleicht hört ja jemand diese Podcast-Folge morgens um sieben und denkt sich wieso trinken die Bier? Äh, das ist jetzt schon deutlich nach 16 Uhr, insofern könnte man eins wir Bier nach vier
1: ist ja völlig ja, legitim. Absolut. Und es ist Samstag, muss man ja auch dazu Die arbeiten auch am Samstag, ne? Muss das ist ja auch eine Arbeit, wir nee, Finde ich auch. Ich habe das auch äh, für mich eher als ein Kurzurlaub ja auch gebucht hierher. Angelst du eigentlich? Will. Nee, aber will ich unbedingt. Oh, musst du machen musst du machen. Ich will also gerade
0: mit kleinen Kindern macht das höllisch viel Spaß. Also die fangen ja meistens an so mit Krebsangeln. Hier auf dem Fehmarnsteg sieht man die Kinder auch regelmäßig und meine Kinder haben so auch mit dem Angeln angefangen. Das sind so kleine Krebsangeln, kannst du auch selber bauen. Da ist eine Wäscheklammer unten dran, ein Stein dran oder machst so ein bisschen Salami dran und die Krebse äh, mit aufgerissenen Augen, ja, marschieren da drauf zu, pf, zangen zusammen, halten sich dran fest irgendwie und lassen auch nicht los, wenn du sie aus dem Wasser ziehst. Das heißt, da kannst du einen Krebs nach dem Ach, anderen cool. rausziehen und nach Stunden hast du einen ganzen Eimer voll und dann werden die auch wieder ins Wasser gekippt und am nächsten Tag von anderen Kindern dann irgendwie gefangen. Ich meine, was für ein Leben, ne? da immer wieder aus dem Wasser gezogen werden an so einem Salamistück. So, auf jeden Fall kommen Kinder dann so zum Angeln <lacht> und ich fahre hier mit meinem Sohn gerne raus mit einem Schlauchboot und dann angeln wir äh, Dorsch oder Scholle. Aber du kannst auch hier, und deshalb komme ich auf das Thema, genau hier an der Ecke unglaublich gut auf Meerforellen gehen. Hier werden richtig große gefangen. Und hier vorne, äh, da wo diese zwei Steine rausgucken mhm. aus dem Wasser, da sind richtig große Meereschen. Und Meereschen können richtig lang und groß werden, sind aber sehr, ich sage mal, sensibel und vorsichtig. Also die kriegst du da und sie sind Vegetarier. Das heißt, die kriegst du nur mit so einer, äh, mit so einer Plastikboje, das nennt man auch Glas- oder Wasserkugel. Die ist nicht zu sehen im Wasser und hat aber so einen Poseneffekt. Und unten am besten so ein bisschen Brot dran machen und dann ganz vorsichtig sein. Dann kann das sein, dass du mal eine fängst. Hast du aber eine gefangen, machen? Ich habe noch nie eine gefangen, aber ich tauche da manchmal so ein bisschen und Schnorchel. Und da habe ich echt schon äh, mich richtig erschrocken, weil das richtig große Tiere sind, äh, die ich da gesehen habe. Und da stehen die so um 10 Meter raus.
1: Ach ja. ja, also ich würde es definitiv machen, aber bei uns am See ist es halt ein riesengroßer Anglersee und da sind äh, Karpfen und äh, was ist das? Ich bin also ja noch wirklich so ein natürlicher See oder so ein ja, Forellenpuff? Ja. Nee, nee, das ist okay. so der, der Ort Kartensee, kennst du den? Ja. Da, da wohnen wir ja und da äh, sind halt ständig Angler, die dann auch wirklich mehrere Tage dort kampieren. Und mein Sohn guckt sich das immer so schon super aufmerksam an und denkt so, sobald er so vielleicht so, was ist ein gutes Alter, drei, vier vielleicht mal so? Ne? Ja, vier, so, die erste okay. Angel halten kann, dann machen wir einen Schein zusammen. Oder mache ich einen Schein und dann machen wir das und dann äh, geht das los. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber jetzt angel ich mir ja erstmal äh, coole Leute wie dich, die, die irgendwie Lust haben, darüber zu reden, was sie eigentlich antreibt. Und das ist ja so ein bisschen der Sinn der bistro ähm, dass ich es schaffe, aus Menschen wie dir äh, die Motivation zu, zu kriegen und ähm, zu sehen, nicht nur, ja klar, ihr habt einen mega geilen Laden und der ist super erfolgreich und auch das ist sehr inspirierend, aber der, der Mensch, der das gegründet hat, der ja letztendlich seine DNA ja auch in diese Agentur gesteckt hat, was, wie kommt, was ist daran besonders? Und das habe ich jetzt sehr schön mitnehmen können und danke dir sehr herzlich, dass du mir hier die Möglichkeit gegeben hast, an diesem magischen Ort, der ist wirklich magisch. Also ich merke es auf jeden Fall, hat er hier zum einen eine, eine sehr hohe Ruhe, also wir haben auch ja, schon äh, mal bei euch in der Agentur auch gesprochen. Da hat hatte ich eine ganz andere Energie, als ich jetzt hier habe. Das ist, schwingt ganz angenehm. Aber es hat halt auch äh, Kraft. Ne? Also, ist toll. Hoffentlich machen wir das nochmal. Sehr gern. Fühl dich
0: eingeladen. Du, deshalb bin ich gerne jedes Wochenende hier, weil das ein herrlicher Kontrast ist zu dieser unglaublich wilden, verrückten ähm, Branche und auch dieser Dichte, ähm, Arbeitsdichte, die du einfach in einer Agentur hast. Hier ist das ruhig, Du hast diesen Blick zum Horizont und du hast es hier eben gerade im Herbst und Winter mit ganz normalen Menschen aus meiner Schulzeit zu tun. Das heißt, ich gehe zum Bäcker und hole Brötchen entweder im Hofcafé Klausdorf und unterhalte mich da mit Ulrike und Nico ein bisschen <lacht> oder fahre zu Börke und unterhalte mich da mit Thomas Börke ähm, oder begegne auf der Straße irgendwie anderen Schulkollegen von
1: mir. Es bringt mich unglaublich runter und äh, gibt mir viel Kraft und Ruhe. Ah, schön. Ich würde dir gerne das Schlusswort dieser Folge äh, überlassen. Ähm, was geht dir gerade noch durch den Kopf?
0: Ach, ich bin gerade so ruhig beim Blick hier auf die Wellen. Aber vielleicht noch mal zu äh, diesem einen Punkt, den wir hatten, weil das wirklich für mich ganz, ganz wichtiger ist, dass ähm, ich alle Jüngeren, die jetzt gerade davor stehen, zu entscheiden, wo mache ich meine ersten beruflichen äh, Schritte, dass die ganz tief in sich hineinhorchen und überlegen, was packt mich denn wirklich, was macht mir richtig viel Spaß, worauf habe ich wirklich Lust und dann keine Kompromisse eingehen, sondern genau diesen Weg gehen, weil das, ich weiß, das klingt so wie eine Plattitüde und so profan, aber das Leben ist einfach viel zu kurz, Dinge zu machen einen beruf auszuüben der einem keinen spaß macht und ähm, natürlich kann man immer wieder jobs und auch den beruf wechseln ist ja alles nicht mehr so linear wie das mal war aber man sollte wirklich keine zeit verplempern mit dingen die ähm, die einem keinen spaß machen natürlich gibt es menschen die haben nicht unbedingt eine wahl ja, und ähm, und machen dinge die ihnen vielleicht keinen ähm, spaß machen aber auch da gibt es ja vielleicht möglichkeiten so einen kleinen schritt noch nach links oder nach rechts zu gehen aber an alle Berufseinsteiger macht das, worauf ihr wirklich Bock habt und nicht das, was Mama und Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel von euch erwarten.
1: Dankeschön. Da will ich jetzt auch gar nichts nachsagen. Das finde ich gut.